0: Naast mij Samantha Spijkers en zij is um, lifecoach op het gebied van mm -hmm. assertiviteit door aandacht en acceptatie. Welkom ook heel in long. deze uitzending, uh, Samantha.
1: Ja, dankjewel. Leuk dat ik erbij mocht zijn.
0: Ja, nou wederzijds. En ja, assertiviteit, ik vind het ook zo'n enorm boeiend onderwerp voor heel veel mensen. Kun je ons eens vertellen hoe dit onderwerp zo bij jou is uh, ontstaan?
1: Nou, uh, het is eigenlijk heel persoonlijk. Want vroeger was ik absoluut niet assertief. Ik was eigenlijk meer, uh, meer een deurmat, zeg maar. Ik lag al klaar om mensen hun voet aan af te laten vegen voordat ze het aan me vroegen. Maar dat is eigenlijk helemaal geen fijne, gelukkige manier van leven. En op een gegeven moment, ja, ik weet niet, het is misschien wel herkenbaar voor mensen, maar als alles altijd alleen maar slechter gaat, dan komt er op een gegeven moment een punt waarop het bijna implodeert of explodeert. En... Dat is dan zo'n keerpunt. En die kwam bij mij, denk ik, toen ik een jaar of 22, 23 was. Toen was ik heel erg depressief, ben ik ingestort toen ben ik hulp gaan zoeken. En na een verloop van tijd, en ja, dan ga je dus aan je zelfbeeld werken. En daar zit dan ook een stukje assertiviteit bij. Want dat is, dat is eigenlijk niet meer of minder dan opkomen voor je eigen grenzen. Hè? Maar dus ook accepteren wat jij belangrijk vindt in het leven. Met respect naar de ander toe. Hè? Dus, dus wij kunnen...
0: Ja. Sorry. Dus een keer, ik vind het heel belangrijk ook wat je benoemt, van wat assertiviteit is. Dus je zegt, het is niets anders dan het aangeven van je grenzen. En?
1: Ja, met respect naar de ander, maar ook het accepteren van jezelf. Ja. Want, want waar wij, zeker vrouwen, heel goed in zijn, is een hele lijst geven van dingen waar wij slecht in zijn. Dingen die we helemaal niet goed kunnen. Niet goed kunnen. Maar we zijn natuurlijk mens, we zijn ook, ja, er zijn gewoon heel veel dingen die we wel goed kunnen. En dat is... Een onderwerp waarvan ik merk, bij mijn klanten in ieder geval, dat ze dat lastig vinden om te benoemen. Maar zodra je gaat zoeken naar wat kan ik nou heel goed, en dat ook gaat accepteren, vandaar dat stukje acceptatie, dan kom je ook vanzelf bij een hogere eigenwaarde en een hoger zelfbeeld. En dan worden die grenzen bewaken en bepalen, dat wordt dan ook een stukje makkelijker. Omdat je vanuit jezelf voelt, hé, hey, ik mag er zijn. En ik kan ook dingen heel goed. Het is niet alleen maar slecht wat ik doe. En vanuit dat stukje, en dat moet natuurlijk wel groeien. Het is niet dat je het van de een op de andere dag voor elkaar hebt. Als dat zou kunnen, zou het wel heel fijn zijn. Maar dat, dat is denk ik de basis van de assertiviteit. Dat je weet dat je ertoe doet. En dat jouw mening ook telt. En dat wat jij voelt en dat wat jij merkt en dat wat jij doet in het leven. Dat dat er ook mag zijn. En altijd met respect naar de ander. Dus wij kunnen op fundamentele vlakken enorm van elkaar verschillen misschien. Maar dat je ook weet, nou prima. Jij bent jouw persoon, ik ben mijn persoon en we hebben respect voor elkaar. En dat is eigenlijk het hele assertiviteit. Bij jezelf en niet te ver van jezelf weglopen, maar altijd respect hebben voor de ander.
0: Dus nee zeggen, maar. Ja, wat bracht dat jou? Dus, dus in die reis naar jezelf toe, heel je veel vrijheid. Heel
1: veel vrijheid. En het is best eng, want als je altijd. Jezelf aanpast aan anderen. En dat is dus wat ik deed. Ik was echt een pleaser. Ik ben altijd bezig geweest met. Als ik andere mensen maar gelukkig kan maken. Dan, dan is het goed. Maar dat is voor jezelf niet goed. En op het moment dat jij echt. Ja, jezelf omarmt bij wijze van. En dus die grenzen gaat stellen. En ook eens nee gaat zeggen. En voor jezelf kiest. Bewust. Dan ga je ook merken dat de reacties van andere mensen. Helemaal niet zo erg zijn. Want dat is in je hoofd altijd heel erg. van Als ik nou nee zeg tegen jou. Dan word jij vast heel erg boos op mij. En dat valt allemaal reuze mee. En als je dat gaat merken. En je gaat dat dus vaker ervaren. Ja, dan, dan word je dus gelukkiger. En dat geeft je echt opluchting. En veel meer ruimte.
0: Wat het bij mij ook trickert is. Um, innerlijk op slot zitten. Of misschien zelfs gevangen zitten. Dat gevoel hebben. En dat je daaruit uh, breekt. Dus dat je ja. dat, dat die vrijheid dan is. Dus dat je jezelf
1: ja. uit die krant. Je, je staat je eigenlijk... Ja, eigenlijk precies wat je, wat je zegt, want je staat jezelf eigenlijk toe om jezelf te mogen zijn. En dat heb je dus misschien al jaren niet gedaan om iemand anders gelukkig te maken. En ik weet niet of dat die andere persoon er gelukkig van wordt, maar jijzelf waarschijnlijk niet als je zo leeft. Althans, dat is dan mijn ervaring zelf. En zij ja, zegt, je vecht je, je vecht je los en dan opeens heb je ruimte om te bewegen en om, om adem te halen en om gewoon eens te gaan onderzoeken van wat, wat kan ik nou en wat wil ik
0: nou. En dat is echt heel erg leuk. Dat is fantastisch, dat is toch iets wat je iedereen gunt, Samantha? Ja. Ja, hè? ja, dat gun ik ook iedereen. Ja. Nou, ik vind het dus prachtig dat je vanuit je eigen verhaal, uh, je persoonlijke uh, waar je vandaan komt, dat, dat dat dus nu je roeping is geworden om dat door te geven aan andere mensen. Dat is, dat is toch prachtig? Ja.
1: ja, dat vind ik ook, want bij mij heeft het echt heel lang geduurd. Ik ben er bijna tien jaar depressief geweest of zo, ja. <lacht> niet precies tot op de dag af natuurlijk, uh, maar. Ik denk dan als ik hiermee andere mensen kan helpen... zodat ze niet zo'n heel lang pad hoeven te bewandelen... ja, dat is wel fantastisch. Ik kan gewoon leren van andere mensen hun fouten. En Ik mag nu dus de dingen waar ik vroeger over struikelde... kan ik nu gebruiken om andere mensen een zetje in de rug te geven. En dat vind ik het allermooiste wat er is.
0: Als je kijkt naar ook vandaag... Hè, mensen die dus nu uh, naar ons luisteren, naar jou kijken... wat zou je mensen vandaag kunnen meegeven om daarin een stapje voorwaarts te kunnen maken? Wat, wat, wat zou dat kunnen zijn?
1: Ik, zou al, ja, dit, ik noem dit gezond egoïsme. Want als je niet goed voor jezelf zorgt, kun je niet goed voor een ander zorgen. Dus het klinkt misschien heel tegenstrijdig, maar zet jezelf eens op één. En of dat nu uh, is met wat je, wat je vanavond eet, dat iemand aan je vraagt is, dus dat gewoon eens zegt... Of dat je zegt, euh, nou, ik wil vandaag helemaal niet met jou gaan wandelen. Ik wil een stukje gaan fietsen of zo. Zet jezelf gewoon vandaag eens op één. Doe, doe, maak één bewuste keuze die voor jou goed is. En dan ga je vanzelf merken dat, dat als je dat vaker doet, dat dat goed is. En dat mensen om jou heen dat ook gaan accepteren. Want zo is het.
0: En merk je ook, want, want ik, ik hoor je en ik zie je inderdaad Samantha prachtig vertellen en... en... Je kunt je eigen systeem daarin herkaderen om, om andere patronen jezelf daarin aan te leren. Heb je dan toch nog af en toe wel eens een trigger die, die toch nog dat, dat, ja, dat gevoelig houdt? Hoe, hoe is dat bij jou?
1: Heel vaak bij familie. <laughs> Met familie is het, 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 het vaak het makkelijkste om te oefenen, maar ook vaak het moeilijkste. Omdat zij, ja, die ken je waarschijnlijk al bijna je hele leven of je hele leven. En die zeggen vaak onbewust net die dingen uh, die bij jou iets losmaken. Dus als, als mensen tegen mij zeggen: van... Oh, uh, uh, wat is nou? Nou, ik heb laatst uh, besloten zelf nog extra coaching te gaan volgen. Ik wil gewoon slimmer worden. Ik wil mijn expertise uitbreiden. En dan zijn er toch altijd mensen die dan ook zo'n twijfel opwerpen. En dan merk ik bij mezelf dat ik heel erg geneigd ben om te denken: Oh, dat is, mijn keuze is dus niet goed. En dan ga ik het dus weer bij mezelf zoeken. En. Ja, het, het beste wat je dan kunt doen is dat eigenlijk even laten gebeuren. Het gewoon ervaren. Erkennen dat het er is. En ook gewoon eens met jezelf eigenlijk in discussie gaan van waarom doe ik dit nou? Voelt het goed? Nou, dan is het mijn keuze. En dan sta ik erachter. En dan maakt het eigenlijk niet uit wat de rest zegt. Maar dat hele stukje, dat, dat stukje onzekerheid of het stukje twijfel of wat je ervaart, dat mag er ook gewoon zijn, want het is een emotie. En het belangrijkste van emoties is dat ze erkend willen worden. En als je dat door hebt en je geeft het eventjes de ruimte, dan komt er daarna ook veel meer ruimte om het weer gewoon op jouw manier te doen. En het hoeft ook niet meteen in één keer perfect. Het is ook niet dat als je morgen assertief bent, dat je dat de rest van je leven elke dag 24 uur per dag moet zijn. Maar we zijn allemaal mensen, dus die kleine, korte, kwetsbare momenten, die zullen wij altijd hebben, maar die heeft iedereen. En dat is ook weer, een, vind ik, een, een soort opluchting. We zijn allemaal mens, dus we weten allemaal hoe het voelt.
0: Mooi hoor. En als je dan ook kijkt, zijn er ook specifieke situaties waarin je in, in bepaalde contexten dus dat het meest ook ziet voorkomen dat die assertiviteit een uitdaging is? We hebben al één benoemd, dat is familie. Dat is al een heel belangrijke grote factor, denk ik. <laughs> um, maar ook bijvoorbeeld als lifecoach met mensen op de, op de werkvloer, werk je daar ook mee? Wat voor geluid zie je daar?
1: Op de werkvloer werk ik ook wel, ik doe vooral persoonlijk, op persoonlijk vlak wel. Maar wat ik zowel op persoonlijk vlak en dan op de werkvloer, wel meekrijg is communicatie. Dus echt het: uh, God, wil jij dit vandaag eventjes voor mij doen? En dat mensen dan geen nee durven te zeggen. Terwijl ze al een hele waslijst aan dingen hebben die ze moeten doen. En dan gaan we altijd oefenen met uh, wat uh, dat heet geweldloos communiceren, waarbij je eigenlijk aanspreekt bij de anderen uh, de compassie. Dus dan zeg je van: Goh, ik, ik zie dat je mij nu. Dat, je, hè, dat ik dit voor jou kan doen. En dan komt er altijd een stukje gevoel bij. Dus wat, wat, wat voel ik daarbij? Nou, ik zie dat je mij dit vraagt. En dan voel ik me eigenlijk heel verdrietig bij. Want ik heb de behoefte aan dat ik de tijd krijg om mijn eigen taken even te doen. Dus mijn verzoek aan jou is om dit bij iemand anders neer te leggen. Even heel kort door de bocht. Dus misschien het slechtste voorbeeld wat ik al geef, maar een beetje een beetje ja. hoe of wat. Dus daar gaan we dan uh, meestal in rollenspellen mee oefenen. Maar dat is dus ook een stukje wat altijd terug de communicatie van hoe zeg je nou nee? Want het is fijn dat je weet wat je wel en wat je niet wilt. Maar ja, dat moet je natuurlijk ook naar de buitenwereld uitdragen. En dat hoeft helemaal niet op een manier te zijn waarop je mensen op hun tenen gaat trappen of zo. Dat kan dus ook op een manier die aanspreekt bij de ander de compassie. Want iedereen weet hoe het voelt om verdrietig te zijn of om boos te zijn of gefrustreerd. Dus als jij dat bespreekbaar maakt, wat het bij jou doet, dan kan die ander daar al veel eerder begrip voor hebben.
0: Ja, en, dus ook en dan zul je ook iedereen... merken... En dus ook te leren met, met die, die grenzen inderdaad. Daarmee te spelen ook. En, ja. en dat te, te, te blijven ervaren. Mooi.
1: Ja, en dan, dan kun je het ook uh, beter terug ontvangen. Als iemand anders dan ook iets tegen jou zegt van... Ja. Goh, ik merkte dit, eh, gisteren werd er dit en dit gezegd... en daar voelde ik me eigenlijk
0: heel boos over. Dan kun je het
1: ook beter ontvangen. Ja. Dus het is echt het, het op compassie zitten.
0: Mooi hoor. Ja. Wat is die, die laatste zin... wat je mensen massaal zou willen meegeven? van Nou jongens, we hebben het over... dus veel voorbij gekomen eigenlijk, hè? Uh, over assertiviteit, acceptatie, grenzenwerk, uh, jezelf daarin ook erkennen, herkennen. Wat, ja. wat wil je ze nog meegeven?
1: Wees niet bang voor jezelf. Ik denk dat dat het is. Want je bent het waard.
0: Ja. Dankjewel, Frans. Ja, je wou nog iets afrondend ja. zeggen. Ja.
1: Nee, ja, ik wou zeggen dat is gewoon het allerbelangrijkste. Accepteer jezelf, accepteer een ander.
0: Dat ja, vind ik ook een prachtige, prachtige zin om uh, dieper in te laten dalen. Dankjewel voor jouw uh, bijdrage ook, voor ons mooie gesprek.
1: Ja, graag gedaan. En nogmaals bedankt dat ik er uh, onderdeel van mocht zijn.